0: poner esta discusión sobre la mesa ver, y es una sí. discusión de producción que no se suele tener al aire.
1: Se anuncia o no se anuncia. Se, anuncia no, ¿Se dice
0: en este momento quién es el invitado? No, te digo una no, cosa, se dijo que
1: ¿Qué? está cinco cuadras. Dijo que está cinco cuadras. Eso
0: es lo que digo, Diego. En cinco es cuadras le puede pasar
1: muchas cosas.
0: ¿Le puede pasar algo a las cinco cuadras si no venir solo porque yo dije que estaba por llegar el invitado? No, te digo
1: una cosa: si le pasa algo, es si le pasa algo. Volante, si tenemos un serio problema para el domingo.
0: O sea, es no le puede pasar nada Acá Es el como gritar el
1: volante, ¿no? No, no. En la cancha te puteas. Aparte con las
0: pistas que estamos dando es como...
1: No sé si no, para mí no lo saca Está, la cancha. O ver. es
0: uno o es el otro. A ver,
2: claro. ¿Tenemos, uno tenemos uno o es el otro. Tenemos uno o es el otro. el otro,
1: el otro.
0: Es más o es mi
2: ley. Que la gente nos mande.
0: Para 1140-66000, queremos que ustedes den sus pronósticos y queremos también que este, nos digan cómo viene el nivel de ansiedad Paso. y en qué puntaje está el optimismo. Siendo 10 ganamos en primera vuelta, siendo uno perdemos en primera vuelta. 5 balotajes 5 balotajes Exacto, 6 balotajes con chances. Está acá la
1: vuelta. Eh, bueno, digámoslo, no, Florencio Para Randazzo, siete... en el día de la lealtad viene acá. ¿Te imaginas que por acá el Randazzo en el día de la lealtad?
0: Yo me encanta porque a Nico. el la patada en el, en
1: el orto aterriza en Augustus. Sí. A Nico
0: le vienen diciendo: Está a la vuelta. Yo creo que si Iván llega, eh, otra cosa de producción. Se lo va a cruzar. Iván se lo va a cruzar. Sí. Yo no sé si. Sí. En vez de hace, que se vaya uno y entre el otro, hacer un pase. Que entre Iván y hacer ahí Una. otro fragmento con Iván porque se nos van a juntar las notas. Puede ser, puede ser. Yo lo miro a Leo como diciendo...
2: Ese video será el Leo más listo, ¿por, no? ¿Por
0: qué Leo salió corriendo cuando dije lo que acabo de decir? Porque ¿A dónde fui? ¿Te le voy a buscar que ¿La quinta cámara? Porque no,
2: es que tiras... hay que meter un micrófono más por claro, eso. Claro.
0: Ah, pero tranqui, igual falta. Vamos a tener un rato para charlar con él. ¿Cómo están los niveles de optimismo, de ansiedad? Nos dejan un audio en el 1140660000. No te voy a decir. ¿Eh? diguito No
2: te voy a decir.
0: ¿No me vas a decir?
2: Pero Está te veo sonriente. Estoy nervioso.
0: Y sí, ah, no me digas. No, 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 no pero ahorita.
2: muchas
1: cuestiones personales.
2: Ah, eh, mira. Así que hice sumarle esto de que el domingo se vota, me pone más nervioso todavía. Sí, pero lo personal no cuido. puede ser más
1: importante de lo colectivo. Diego, y yo te pido mil. Dice.
2: No, obvio, pero todo suma. Ah, bien. Todo ver, suma. Suma, sí, suma, sí, suma, 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 ah, suma. Ah, corazón inquieto. No, 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 más personal de la fiesta.
0: <risa> ¿De la fiesta Choque? Sí, sí ¿Estás sí. preocupado por la fiesta Choque?
2: ¿Choque? La vez pasada la pasé mal, sí. ¿Sabes qué me preocupa a mí? la fiesta Choque? Sí, como le doy más importancia, me pone más nervioso, entonces en la pasé mal, vomité todo. Che, uh,
1: oh, mirá, estás tipo Messi. Para, Di, para mí. Precio. Perdón, más importante que la fiesta de Choque es el país donde se desarrolla la fiesta de Choque. Porque sin claro, país obvio. no tenés ni claro, fiesta Choque. Sí, sí, sí,
2: Bueno, igual la fiesta Choque no eh, apoya masa.
0: Che, la fiesta de Choque apoya masa, ¿no? Me gusta. Che, sí,
2: sí, Escuchame, sí. Escúchame,
0: y Axel Kisirov en provincia de Buenos Aires, aunque la fiesta de Choque se la sea en la ciudad. De Buenos Aires, en la lo,
2: ciudad. Lo, ¿Lo podemos invitar a que venga Axel a, a la fiesta? Le puedo mandar un mensajito, claramente, ¿no? bueno claro, no es que vaya a venir hoy
0: No es que esté a la vuelta No,
1: ni golpeando, tocando el timbre
0: Che, acabo de tuitear esto
1: Sí, ¿qué cosa?
0: Arroba a tu artista influencer famoso, favorito Ahí llegó el... Que quisieras que se pronuncie en contra de votar a Miley en estas elecciones Muy bien, me gusta Hashtag Milena. Ha llegado el invitado y yo quiero que pase directamente
1: Ya lo escucharon, ya está
0: Sentate, Axelito, gracias ah, mira, por estar acá Ah, una
1: sorpresa Ya lo escucharon <ríe> no.
0: Sí en realidad, ¿sabes qué? Acá en Soy esta un radio somos... Fake
1: de mí mismo. No, 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 porque tenemos Somos muy una
0: supersticiosos.
1: Cabra. ¿Viste ah, cómo en la cancha que vos no tenés que gritar los goles antes? Ah, mira. Cuando acá vos estabas no... a cinco cuadras no queríamos decir quién eras todavía. Ah, no. mira. bueno. Pero
0: veníamos haciendo una... No, 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 Como la incógnita era bastante obvia.
1: Pero sí. que entré directamente, yo entré hablando. ¿no? Sí, me charlando. No, fue una muy buena entrada. Sí, sí. Pero axil. falta un mate. Bueno, bueno,
0: ya lo procuramos enseguida. Lo que vos digas, Axel. Eh, gracias,
1: gracias, finalmente, Mirá, muchas gracias.
0: Qué bueno que estés acá, estoy re contenta.
1: Sí. No, pasó algo recién que contaba, eh, no sé si es una señal o una confusión, pero sí, bueno. Te... Yo estaba en el Banco Provincia, nunca voy sí. ahí, eh, pero hay una oficina para el gobernador. Yo laburo en La Plata, pero como tuve una nota hace un rato y venía después para acá, pasé por él. Banco Provincia, y ¿El nada, sponsor
0: oficial de esta radio? Bueno,
1: bueno, pero no, yo no... ¿Y entonces eh, qué
0: pasaba con el banco? No,
1: no, bajo y me subo al auto para venir y mucha gente muy calurosamente sí. saludando y, y, y a los gritos, re bien, porque es microcentro, claro. se supone que... Y,
0: no es, ¿Eh? no, no es que no, estés no, en no medio mi nicho, de... no el. No, no me nicho. no te iba a
1: saludar un arbolito. No, mi, no sé, no sé.
0: Entonces entraste sonriente, Axel.
1: No, siempre, siempre, siempre. Hoy
0: le estábamos preguntando recién a los oyentes en qué nivel de optimismo están siendo 10, se gana en primera vuelta. <risa> siendo 1, se pierde en primera vuelta. Siendo 5, hay balotage. Siendo 6, hay balotage con chances.
1: Sí. Nosotros estamos en un 6. Sí. Ah, ¿sí? ah, bien, bien. No, yo no, estoy no, un poco mejor.
0: No, Casi que en un 7. Mirá.
1: 7. Ah. Sí. Pero bueno, Mar...
0: Axel, eh, esta es una nota, te doy la bienvenida formal. Muchas Gracias, si no, gracias por invitarme. Gobernador de la provincia finalmente. de Buenos Aires, un gran compañero además. Ah, gracias por invitarme finalmente. Ah, no, no ese...
1: sí, claro. No, finalmente finales. vine. Ah. Ah, te faltó el cierre, ¿no? De la, claro, es que la no, sabía se... así.
0: Porque de invitarte te invitamos un montón de veces no, no, y ahora finalmente
1: se dio. se dio eso. Sí,
0: ¿Querés usar auriculares no, o no? No hace falta. Bueno, perfecto. Eh, uh. Bueno, Axel. Estamos a cinco días de las elecciones, entonces es imposible no hablar de coyuntura.
1: No me lo recuerdo. No, no, no,
0: viste que los nervios son totales. Sí, sí. Los García nervios son bien. totales. Eh, y entonces es importante que hablemos de esta elección, pero también esta es una nota que hacemos los miércoles acá en Seguro La Habana, eh, que se la hacemos a militantes. Ah, de bien, todo tipo. Bien, Vengo en Y calidad entonces de... me parece que sí. Bien. Obviamente que vamos a llegar al momento en el que estás vos, pero me encantaría hacer el recorrido. De cuál es la historia que te trajo a este momento crucial a cinco días de una posible reelección como gobernador de la provincia de Buenos Aires, muy posible, ahí los numeritos cambian. Muy fundamental, al ah, menos para. ¿Qué le da para, esa? ¿Qué eh? le da
1: ese termómetro? Ah, no. no, no a mí me da,
0: me da, ocho, da ocho, ma, nueve, eh, ocho
1: nueve, 8-9 8-9 sí, porque no hay que contar. Pero
0: además hay que decir que, en términos de cómo juega la elección tuya también puede ser la garantía de otorgarle el balotaje a Sergio Massa, ¿no? Es
1: lo mismo, claro, prácticamente, claro. a ver de las dos cosas. No es idéntico, pero es lo mismo.
0: No es idéntico, pero forma parte de
1: una sí. misma gran batalla. Bueno, perdón, te interrumpí con...
0: No, 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 estaba haciendo toda una gran introducción, sí. pero te decía eso, que yo quiero que hagamos un recorrido eh, para entender qué nos trajo hasta acá. Y hoy, siendo 17 de octubre, la primera pregunta es... ¿Cuándo te hiciste
1: peronista vos, Axel ¿Cuándo me hice peronista? Porque eh, no sos de
0: chiquito peronista. No, no,
1: no, yo ya de bebé no <risa> se me aplica. <risa> claro. No había una foto de Perón en la cocina y capaz que eh, se si había estaba tachada, ¿eh? No, ah. no es que fuera un furibundo eh, antiperonismo en mi familia de origen, pero no había peronismo. A pesar de que mi abuelo persona muy importante en la historia familiar. Mi abuelo nace en Rusia, Rumania, y viene para acá muy chiquito. Desemboca en Coronel Suárez, eh, donde después conoce a mi abuela y donde nace mi viejo. O sea, no, mi familia sí. es originalmente de Suárez, después viene para acá con mi viejo chiquito. Pero recalan de Odessa a Coronel Suárez. Eh, y mi abuelo eh, le fue muy bien con el peronismo Tenía fábrica Metalúrgica Y bueno, de aquella época Hizo, hizo plata, digamos Tenía varias fábricas, etc Después funde con la dictadura Termina de fundir en el comienzo de... Pero bueno, no había peronismo ahí. En eh... la familia. Sí, pero tampoco antiperonismo. Y sí. había algo de militancia. Y había algo
0: de progresismo, entiendo, ¿no?
1: Sí, bueno, en bueno, aquel tiempo... Por eso la historia dice... una formación
0: marxista también, además.
1: Sí, pero eso no viene de ahí. No. Eh, el... Eh... Mi viejo había militado cuando era universitario, un poco creo que a, a contramano de lo que esperaba mi abuelo, que esperaba que fuera el heredero de la fábrica. Ellos tenían una fábrica, una metalúrgica muy grande, y mi viejo tenía algún vínculo, pero hizo su camino pues estudió medicina, era mi hijo el doctor. Hay una discusión sobre si doctor es por abogado o por sí. médico... Pero bueno, hizo la carrera de unos padres que venían de otras ciudades. Los
0: abogados se autodenominan doctores por chantas, que son. Sí, sí, sí. Eh, ¿Sabés que los, los Hay contadores una acordada una y todo, pero... Los
1: contadores sacaron una... Y entonces yo también, porque los licenciados en Ciencias Económicas sí. también eh, están autorizados a llamarse doctores.
0: ¿Aunque no hayan hecho doctorado? doctorado. Ah, ¿ustedes también? Mm,
1: sí, creo ah, ¿sí que los un, economistas también. Son todos unas eh, bueno, primeras, allá... doctoras rímolos. No, no, no. Yo soy doctor, doctor. <ríe> sí, yo me sí, doctoré sí, sí, después, después, después de licenciado. Licenciarme y me doctoré, sí. pero. Eh, y en ese momento creo que no, no era así. Pero bueno, mi papá, médico, y, y eh, no quiso seguir el destino que tenía marcado, sí. y entonces este, también psiquiatra, que en ese momento se dedicó a la psicología freudiana. Y tu es,
0: vieja psicóloga, además.
1: Psicóloga, sí. sí. Eh, tengo un. Hay un, un paraguas. Sí, la verdad. Paraguas.
0: Eh, no sé ni qué hay decir sobre, sobre eso. Sí me hace Ibas acordar. A decir algo, no, a decir. pero que viste que hay como chistes de ese tipo de cosas. No, me, me acordé no. de algo más interesante que me lleva a tu infancia, que si yo conozco algo de eso, y si alguna vez vi una foto, la vamos sí. a poner acá en el video de YouTube. No, mentira. Por
1: favor. Es, por,
0: <risa> es porque un amigo en común que tenemos que es Andy Chango. Exacto. Que de hecho, como Andy a vos te dice Axelito, yo no puedo no pensar en vos y pensar que vos sos axelito. Eh, pero él. Andy Chango cuenta que ustedes se criaron un poco en un country en Moreno.
1: Sí, era un country peculiar, ahora cuento sí. eso. Eh, eh, pero
0: lo que dice Andy es que había, era, era un country que tenía al lado gente muy pobre, como le pasa a muchísimos countries, y que para, para él, que vos hayas avistado desde chiquito esa desigualdad, te hizo empezar a pensar en política.
1: Ah, se atribuye. Es, sí, se el, se atribuye. esa es su
0: teoría, decime vos cuando empezaste Andy a pensar en política. siempre tiene razón,
1: no. Eh, no... eh. A ver, vamos primero a lo primero. Sí. E ese llamado country sí. fue un emprendimiento medio hippie de mis viejos, claro. con otros amigos, jóvenes profesionales, sin Muchos psiquiatras, psicólogos también. Sí, arquitectos, pero eran todos universitarios o recién recibidos. Creo que empezaron ahí, eh, me parece que cuando yo nací, 71, sí. 72. Pero compraron una propiedad y... Iban, e iban todos los fines de semana con carpa. Eh, no fue un country como con casas. Tardaron mucho en cada uno ir haciéndose sí. la casa. Y además quedó en un lugar medio extraño, en Merlo. Claro, en Merlo. ¿no? Sí. En el barrio Libertad. He ido. Sí, bueno, en el barrio Libertad. Y es Libertad,
0: así como vos lo contás, como. Pero
1: era, era un viejo casco de una estancia. Claro, claro. Entiendo que de los Pereira era hola pero era 13 hectáreas, creo que son. Sí. Y ahí empezaron a construirse casas con un proyecto medio hippie, lo iban construyendo de a poco, qué sé yo. Hippie quiero decir, porque en aquel momento 70, principios de los 70, sí. iban un grupo de amigos, consiguió un lugar para pasar el fin de semana, jóvenes, profesionales, todos Y empezaron a tener hijitos. Sí, pero es distinto a a las historias de los countries posteriores. No, nada que ver. Pero pará, y digo otra cosa. No, bueno, también tendrá similitudes. Lo que digo es que está en una zona que después eso que cuenta... Andy, eh, es que hubo un plan de dual de lotes con servicio eh, que empezó a poblar toda esa zona y no es una zona ni de country ni de barrios cerrados, es una zona más bien muy popular con esto en el medio. claro eh, O sea que no participa de, los, de lo que pasó en zona norte o de lo que pasó. Pero bueno, Toda, todas cuestiones, pero sí eh, Era un emprendimiento de jóvenes profesionales También prósperos. que lo no cuentes
0: porque es algo mucho más interesante Que los country que se están dando ahora Y proliferando sí, como Es distinto,
1: los... no sé, por eso yo tengo muchas Pero amigos. bueno, eso
0: de que había desigualdad de cualquier manera, ¿no?
1: Había, pero no, no, ¿Y vos no sé si a... sí. Me animo a cuestionarlo Entonces a Andy Entonces
0: te, te hago la pregunta a vos Porque corresponde que la conteste vos no sino el, chiste, chango.
1: el chiste que venía de antes o, o la historia que venía de antes Es que mi viejo militaba En la universidad Militaba creo que en el MUR
0: sí.
1: eh, Movimiento Universitario Reformista Que tenía radicales pero también gente más de izquierda Esa era Y termina siendo eh, Secretario General De la FUBA Que yo después fui Secretario Exacto, te iba verdad. a decir sí, sí. Terminé siendo también Secretario fe, ge, Secretario de la ¿Y FUBA ¿Y tu viejo fue Secretario General de la FUBA? Sí, ah, pero mirá. y también este, Durante No me acuerdo si eh, cayó en cana sí. por hacer política entonces él era no tengo mucha referencia sí. de fecha pero sí que estuvo preso por actividad política y dice la leyenda que eh, mi vieja sí. vio una, un paredón que decía libertad Daniel Kicillof cuenta a mi vieja, no leyenda porque es lo que cuenta mi vieja nadie lo ha negado, sí. no tengo otra fuente y, y yo lo tomo bonde. por verdad pero, pero bueno, cuando él estaba preso sí. pero lo conoció después bastante tiempo después de esa de esa situación o sea que había en mi familia no peronista pero sí. sí una cuestión política y no sé si progre porque no sé si existía en ese momento la categoría eran eh, militantes políticos mi viejo mi vieja con intereses políticos y después fueron alejándose de la actividad política totalmente yo empiezo a hacer política en un momento donde tampoco no sé cuáles son las raíces familiares que las debe haber eh, pero,
0: ¿Algún eh, pensamiento que vos te acuerdes como la primera vez que pensaste en algo medio político, como muy de chiquito?
1: No, bueno, mis viejos, por ejemplo, los dos en, en la vuelta de la democracia, sí. nos llevaban a las marchas eh, del lado, digamos, del alfonsinismo, claro. estaban ellos. Eh, entonces, bueno, yo fui a Parque Norte, creo, y debo haber ido alguna, a varios discursos. Me acuerdo discursos de Alfonsín sí. en aquel momento, pero en el 83 yo tenía 12 o sea con una lectura, por eso entonces quiero decir, soy parte de, de una un, una edad, por no decir una generación que es algo más amplio pero una edad que entro a la, al secundario justo cuando vuelve la democracia, era muy difícil no hacer política, te diría es, claro. eso fueron y que años no hubiera
0: algo que te entusiasmara ¿no? de mucha efervescencia de, uh,
1: sí. muchísima efervescencia, fue la época de, de también el destape, de volvieron sí. Un par de cosas. El, el destape se llamaba que la, eh, que terminó la censura de la dictadura claro. en lo político y también las tapas sex humor Y vos un
0: adolescente, preadolescente casi.
1: Claro, pero yo entré al, al secundario.
0: Al Nacional de Buenos Aires fui. Sí.
1: Y. y eh, bueno, algunos nos presentamos para ser delegado al curso. Fui delegado al curso varios ¿Ya de años. ¿Ya primer año? Primer año y hasta creo que cuarto sí. puede ser. Habrá
0: sido como un querubín. <risa> <risa> un pequeño niño. Primer, no, no, no,
1: pero era. A ver, el centro estudiante en el Buenos Aires. ¿Por qué él no nació en el Buenos Aires? Porque fui al Buenos Aires. Y mi hermano fue al Buenos Aires. No sé ah. si pero ya era donde familia. Sí. Sí. Sí, mi viejo no. Eh, mi, mi viejo y mi vieja no. Pero fui al Buenos Aires, mi hermana también. No entonces. te pregunto por qué muchos coinciden haber ido a esa escuela, ¿no? Y sí, mucho,
0: sí. La, la famosa clase dirigente. No
1: sé, no sé. No, hay de todo. Hay, hay, de todo, de todo. Pero, hay de todo, pero bueno, es
0: un colegio muy importante. Sí, claro. Es muy importante para el país. Ese es colegio. un
1: colegio que tiene una historia sí. muy asociada, a, bueno, diferente, en cada momento distinto. En ese momento, bueno, muy politizado el Buenos Aires, muy politizada la sociedad. Yo me acuerdo que había cortes de la calle Bolívar. Sí. Diariamente, ahora está cerrada por esos balines, esos balas de cañón. Sí, que, que ponen, alguna vez me la comí. Que ponen la reta, oh, claro, que te, todos los días Es horrible. Con sí.
0: auto. No, pero ah, viste, cuando sí. siempre ah, tenés sí. miedo en realidad decir, sí. un día me voy a quedar trabajando. No, la
1: ves, bueno. Sí, sí, hay, eh, entonces está cerrada Bolívar, pero Bolívar se cortaba todos los días. Con eh, distintas. Sí, pero muy asociada políticas. a la cuestión de eh, no solo el alfonsinismo con su. Retórica de que con la democracia se come, se vive, y se educa. O sea, la democracia, después de la dictadura, como derechos sociales, sí. educación, salud, bueno, eh, esa tradición popular, digamos que surge ahí, llamémosla más o menos nacional y popular, y más o menos irigoyenista, que tiene sobre todo el primer alfonsinismo, y además con la cuestión de memoria, verdad y justicia, los derechos humanos, el juicio de la Junta. Había, estaba toda la sociedad, bueno, después de de que se resquebrajó y, y, y terminó la dictadura militar, era permanente, mucha, mucha efervescencia política. Sí, y yo, lo que
0: nos hace pensar un poco los radicales y dónde se van a parar eh, ahora, en los próximos, ¿no? En la, la,
1: ahora, en lo que y se si viene. Tienen algo de memoria, no, eh, no deberían estar con Bullrich. Bueno, no entonces,
0: un, que no quiero que nos perdamos mucho del hilo, eh, un niño ahí delegado.
1: Claro, y desde ahí empecé a militar sí. por eso. Empecé a militar y no terminé nunca
0: ¿No terminaste eh, nunca? No, seguí militando en la
1: universidad ¿Y fuiste
0: presidente del Centro de Estudiantes en el colegio también? No,
1: ah, Mariano Recalde era Mariano
0: presidente. era tu Fue presidente. presidente Fue
1: presidente, sí
0: mira me acuerdo de un cumpleaños de Mariano en el que nosotros conversamos uh -huh. Por ahí vos te olvidaste, pero en ese momento Axel ya era un poco una celebridad <risa> No. Entre nosotros, por lo menos.
1: Sí, Entonces, muy yo no restringida acuerdo. los ¿Eh? ámbitos de bueno, la militancia claro. Sí, pero política. Axel
0: ya era Axel. Entonces conversamos y mmm, yo te conté que estaba, estaba empezando a hacer periodismo y que pensaba poner mi compromiso militante ahí. Ah, mirá. No, y no, vos no. me dijiste, no. Me, dice un me dijiste, un periodista no tiene que ser militante. Algo así. Y tenías, o sea, en realidad para mí tenías razón. Después no fue el devenir porque el país un poco nos obligó... A posicionarnos ah. bastante claramente Pero vos en ese momento te parecía que...
1: Era otra etapa también, ¿no? Sí,
0: obvio que era otra etapa, era otro país Y...
1: No, pero hoy vos, no estaría de acuerdo decía, con eso No sé si lo recordás, vos yo no lo recuerdo Pero está bien, digamos el Pero te imaginas que me
0: pudiste haber dicho eso Te estoy hablando te puedo hace haber dicho 15 cual, años atrás Te puedo haber
1: dicho cualquier cosa Vos eh, en ese
0: momento <risa> eh, En ese momento todavía no estabas En la función pública siquiera, me parece
1: eh.
0: Y eh, creo que vos... Ha, Entraste a la Función Pública con Mariano Recalde, justamente en sí, Aerolíneas. en
1: Aerolíneas, julio del 2009. Bueno, eso
0: todavía no había pasado.
1: Ah, mira Mariano tampoco. Entonces. Ahí
0: nace el, el Axel Funcionario.
1: Claro. Es pero, otra
0: etapa de la militancia esa Sí, también, ¿no? yo,
1: por eso, vos me preguntabas el peronismo y, y esta, digamos, yo soy un poco detallista, entonces... Sí, tenemos este, que volver para atrás. Pues, Igual sí, está,
0: la nota es medio que va y vuelve. Pero eh. voy a hacer... Imaginate ah, bueno, película. llévalo
1: vos, yo te digo, breve, <ríe> para hacerlo no, voy breve... Voy durante la secundaria, milité toda la secundaria con más o menos intensidad. Después empiezo la universidad. Y justo me va pasando que cambié de la secundaria a la universidad en un cambio de etapa histórica sí. también. ¿Año? Porque, y Porque debe haber sido 90. Sí. 90-91. Empezaba, o sea, empezaba el menemismo. Empezaba el menemismo. Todos mis estudios universitarios de grado, yo me recibo en el 95, así que tiene que haber sido el 90. Ponele. sí porque en el Buenos Aires había sexto año y se veía ahí adentro. Entonces, después empiezo la, la facultad con el, con el menemismo. Y bueno, y, y ahí también, en el 92, empezamos a militar en una agrupación independiente, antineoliberal, digamos, que era, eh, más bien era una... En eh, los 90, eso es largo de contar, pero lo sintetizo, mucha antipolítica, mucha desmovilización, mucha decepción con lo que ocurrió... Con, con, el, con la primera etapa, digamos, o la etapa alfonsinista, ¿no? uh -huh. porque la etapa alfonsinista empieza con toda esa ilusión de la democracia como, como el reconocimiento de derechos sociales, incluso con, con, muchísima, con muchísima énfasis en lo nacional, en lo industrial, al comienzo... Claro como contraposición de una dictadura de Martínez de O, neoliberal la silla que se rompe, o sea que hubo un todo un momento bueno, toda la discusión de del canal de, de entusiasmo Miguel.
0: que se vino a la mierda en los 90 no o que se cayó, o que en realidad se reconvierte porque ahí empieza la militancia universitaria entonces se volvemos va, a ese punto se
1: va deteriorando sí. a medida que, term que, que el gobierno de Alfonsín no consigue sostener bueno obediencia de vida, punto final del lado del lado de, de las políticas de derechos humanos y en el lado económico bueno se empieza a, 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 a um, ir precipitando una calamidad económica que termina en la CIPER y que termina con el gobierno de Alfonsín entregando el poder antes a Menem eh, por algo que Alfonsín denomina y el alfonsinismo denomina golpe económico. Uh -huh. O sea que sí, fue una gran desilusión, una gran decepción, porque había mucho puesto en la democracia. Ahora sí. eh, venimos a reconocer derechos, venimos a juzgar a los milicos, y eh, lo de juzgar a los milicos eh, termina restringido. Felices Pascua, la casa está en orden, por, porque eh, ocurrieron las cosas que ocurrieron, y después del otro lado, eh, porque ahora está de moda eh, 1985, nos sí. falta 1985. 87 siete es una historia y posterior, falta, ¿no? Claro, hay varias películas que faltan, sí. eh, digamos, temporadas de esa película. Seguimos hasta... 2006 también. Eh, falta Néstor y Cristina, que, eh. y la reapertura de los juicios. Toda esa historia está contada en su génesis desde una mirada. Me parece importante igual. Hay más. que hacer
0: la parte 2.
1: En eh, de teléfono.
0: Mitre a 7.987. Me
1: encanta porque Darín va a ser de Néstor, ya cualquiera.
0: <risa> pero claro, Darín ya no, puede, no puedes usar a Darín. Eh, en los 90, bueno, arranca TNT, ¿no?
1: Arranca y, una agrupación universitaria sí. en un momento de mucha desmovilización. Claro. Eh, militar eh, es, en los 90 era muy particular. Era, mira y en económicas en sí. los 90. En derecho también, lo digo por Mariano por vos, pero en económicas era muy cuesta arriba. Yo igual
0: por... arranqué en 2006, pero es la misma <risa> claro. tradición.
1: Eh, pero... Sí, pero otra etapa también. Sí. No, cuando, cuando empezamos a militar eh, estaba el menemismo nacionalmente, eh, un neoliberalismo muy duro, pero también estaba el fin de la historia, la caída del muro. Es decir, había un movimiento mundial que decía, bueno, loco, se terminó.
0: Se, se terminó la discusión.
1: Hay un Ahí solo horizonte que es esto, que es que los países desarrollados... Este, tienen las políticas adecuadas Y los países en vías de desarrollo Tienen que adherirse a esas políticas Pasamos de un mundo eh, De dos polos, digamos A un mundo unipolar eh, Liderado por Estados Unidos Por Occidente, digamos Y había que aplicar el consenso de Washington Que es de 1990 En 1990 se reúnen en Washington unos tipos y dicen, un país, para que le vaya bien, sí. si es atrasado, tienen que hacer, era un decálogo, 10 medidas que eran privatización, ajuste, eh, apertura de importaciones, todo el programa que fue acá el programa de Cavallo, que es el mismo de Melconian, que es el mismo de, de Miley. Pero exacerbado. Sí, bueno, qué sé yo, después veremos sí. porque después veremos si eventualmente pueden aplicar algo de eso y de esa manera lo que sí es el mismo programa es la misma base ideológica y son los mismos intereses los que
0: están detrás por eso, ¿no? son la
1: misma banca es la misma banca la misma
0: banca eh, bueno en TNT muchas aventuras no
1: <risa> muchas muchas aventuras
0: <risa> por un lado estaba esto el contexto que era hacer política sin una referencia superestructural sí es que o estaba... sea había, éramos muchas agrupaciones que por ahí nos encontrábamos pero no... mal
1: visto de alguna manera a nivel eh, general de los jóvenes de los universitarios, hacer política fue una época donde por lo menos en económica no había no había este, prácticamente afiches, alguien que repartía volantes, eh, lo tiraban a la basura directamente y bueno, ahí hubo una obstinación uh -huh. y una creatividad para poder hacer política sí. igual el punto nuestro era, para empezar que la Universidad de Buenos Aires, ese ámbito de militancia estudiantil, estaba sufriendo también las mismas políticas neoliberales, de ajuste, de privatización, de arancelamiento, pero que la llevaba adelante el radicalismo, sí. el alfonsinismo, digamos, o el yuberofismo en ese momento. Sí. Entonces la universidad, que desde la época de Alfonsín venía con gobiernos radicales, rector radical, etc., nuestro punto es, están aplicando el ajuste, el arancelamiento, eh, la privatización en la universidad, pero con el otro partido político. Después nos terminó dando la razón que cuando gana la alianza, aplican las mismas políticas y llevan a caballo Pero en aquel momento parecía como, no, en la universidad está la tradición de la reforma del 18, universitaria, de gratuidad. Y no, la verdad que no. Entonces, nuestro punto era que los estudiantes sumisamente y con la idea de no hacemos política, les estaban metiendo acortamiento de los planes de estudio, achicamiento de las carreras... Degradación de los títulos. Y te
0: agrego una cosa, Axel. También estaba una cosa de que la carrera, y hasta el día de hoy, por, corregime si, lo, si, si no es cierto, es una carrera eh, sobre todo
1: liberal. Bueno. Entonces, una... vos
0: podés hacer materias, viste que podías hacer. Eh, siempre está la cátedra del que no sé qué. Pero en general, si, si había un pibe que entraba distraído, lo hacía liberal.
1: No, pero absolutamente, por eso. Pero también había discusión ahí, ¿no? Muchas discusiones que se tuvieron en aquella época. que la cosa era organizar a los estudiantes. Y romper esa apatía, romper ese, ese interés, explicándole cómo esas políticas, que yo le parecía, bueno, la política no sirve, bueno, no hacer política era que te la da otro, claro. y en contra de tus propios intereses también. Entonces organizaron un grupo de pibes cada vez más grande, con una propuesta distinta, y ahí creamos estas agrupaciones, que eran agrupaciones independientes, que y se reunían. se
0: fueron encontrando, ¿no?
1: Claro, en varias facultades, mm. pero el tema, un, un <coughs> parrafito sobre los planes de estudio me parece importante porque ahí hubo un intento hubo un intento abierto con la ley de educación superior de arancelar la universidad y de privatizarla eso tiene que ver con también con eh, en el 95 cuando empiezan con la ley hay mucha movilización para eh, cuidar la gratuidad de la universidad y su carácter público digamos, no, no privado y no arancelado puede ser público y arancelado igual. entonces esa fue una discusión que había y la otra, la aplicación Creo yo enmascarada, a veces disimulada, eh, a veces una especie de traficar las reformas neoliberales sin mostrarla del todo. Entonces plantearon una reforma curricular que básicamente era acortar todas las carreras, eh, lo que eran los títulos de licenciado. Que, que eran las licenciaturas, duraban seis años más sí. o menos. Te recibías con un título habilitante, eso es distinto del sistema norteamericano. Claro. Que vos tenés un college de cuatro años y después una maestría de dos años más y después, eventualmente, un doctorado de cuatro. Entonces, adecuarlo al sistema norteamericano como una especie de modernización, pero básicamente. Era
0: arancelar porque después te iban cobrando. Claro, cobrados. cortar la
1: parte gratuita sí. y quitarle el carácter habilitante al título también. Y la, las. Las eh, yep. capacidades que claro. te daba el título Entonces, ¿qué era lo nuestro? Que esa fue una de las grandes discusiones Esto creo que es 94 Entonces ahí organizamos un grupo de estudiantes Que fue creciendo con esto Porque, ¿qué, qué es lo que pasó? Plantearon la reforma del plan de estudios sí. Y la querían aprobar en dos minutos Decían, ¿por qué? Hay que modernizar Entonces hay que achicar Así te recibís antes Y no te pasás tanto tiempo en la universidad Y en la facultad de económica La mayoría eran contadores ...estudiante de contador... ...después administrador... ...economista, actuario... ...bueno... ...licenciado en sistemas... ¿Tantos
0: contadores? Era
1: 80% contadores... F ¡Wow! Este país los necesita... ...es, la verdad que es un país que... <risa> 80% contadores... ...economía era 5% más o menos... ...de la matrícula... Sí. ...pero era la facultad más grande... ...60.000 estudiantes más o menos... ...ahora somos 17 millones... ...pero sí. 60.000 era un montón... ...y entonces... ¿qué, cuál, fue, ...cuál era el problema que le decían a los estudiantes de carreras más profesionales, como contador, mirá, te acortamos la carrera, terminás antes, puedes laburar antes, te va a ir mejor. Y era difícil de discutir. De hecho, en ese momento Franja Morada, que apoyaba esta reforma, eh, tenía unas computadoras, estamos hablando, digamos, cuando era raro una computadora, ahí en donde estaban las mesas de las agrupaciones que vos ibas y le Decías cuál era tu, tu nombre, tu número de registro, sí. se llamaba tu documento de la facultad, y te decían, listo, vos ya estás recibido. Porque decían, bueno, a ver, ¿qué materias aprobaste? Comparaban con el nuevo plan de estudio, y entonces, claro. mirá clientelismo, ¿no? vos Ya está, recibido, 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 si apoyás la reforma del plan de estudio. Y nosotros dimos una... ¡Tremendo claro, Te faltaban X materias y bueno, así si no hace claro, falta... Claro, son cuatro años, en vez de <risa> Mira,
0: te acorto la carrera, te doy el título, tenés que dejar está, de estudiar.
1: Ya está, ya está, te, ¿Cómo te vas claro, como te, te
0: estabas prestando a una que era, que era tremenda.
1: Entonces era algo... Difícil. Pero ¿eh? muy
0: tentador, ¿eh? Que te den el título.
1: Sí, pero ¿cuál era nuestro punto? Mira, por eso esas cosas que tal vez este, marcaron, ¿no? Que siempre, eh, no todo es lo que aparenta, ¿no? Eh, que entre, entre la forma y el contenido hay una hay una distancia. Entonces nosotros decíamos, está bien, te vas a recibir, pero te van a faltar esta materia, esta materia, esta materia, y después te van a decir que tenés que hacer un curso adicional claro, para y ahí a darte las el título habilitante, y así, entonces va a estar en, sí. en juego el título. Eh, y, y ahí las
0: vas a pagar esas, además. Esa bueno, materia. y es eso
1: cobrados no, porque... arancelados, o sea que sí. también te van a cobrar el voucher, claro. te cae el voucher. Te iba <ríe> a decir esto, que sí.
0: eso es una, como... Un sistema mucho más sofisticado que el voucher. O sea, es lo mismo, pero el voucher es tan pedorro, además, como planteo. No, yo reparto unos vouchers. En ese momento, toda esta reforma era mucho más velada.
1: Bueno, pero además con una situación de desmovilización muy grande, de sí. desinterés, de prejuicio, el que hace política. A la facultad se viene a estudiar. Sí. Eh, que hace repartiendo volantes? Entonces nosotros... Eh, esa la, la,
0: la militancia día a día? Porque ya entendimos que había un montón de cosas para discutir. No,
1: y después lo otro que decíamos es la facultad sí. y la universidad no puede estar separada y exenta de los procesos nacionales. De un proyecto Entonces, de país, ¿no? Decíamos, hay que discutir económica, tiene que discutir sí. el neoliberalismo, que nos va a dejar a todos sin laburo. Y bueno, y eso fue calando también sí. porque fue pasando el tiempo y la dolarización que, se, que existió, que sí, la convertibilidad... La convertibilidad. Eh, la dolarización de Caballo, que bueno, de la Fundación Mediterránea. Y, y después Roque Fernández, que sí. es el economista de Milley, que estuvo ¿Son ahí. Los también? Mismos, los mismos son los mismos tipos. Son los mismos tipos, más ¿Qué casta. Qué casta,
0: loco, qué casta.
1: No, imposible más casta. Que, aparte, casta? siempre con la misma. Uf, o ni siquiera son... se moderniza. Ni no, pero son eso los lo hijos inter... de. Él, son los Yo viejos. Yo creo que la, la, la original. Que tiene esto es que le han puesto nombres incomprensibles, simples, sí. novedosos, tentadores, pero después, como digo, el, el, el remedio tiene un nombre, ¿no? Pero después, cuando lees el prospecto, las contraindicaciones, ¿viste? Nadie tiende a leer el prospecto del sí. medicamento, porque si no, casi no tomaría ningún medicamento, porque dice, esto te puede traer vómito, diarrea, este, sí. eh, narcotráfico, cualquier tipo de cosa, claro. Entonces el prospecto, o la letra chica del contrato, sí. si querés ponerla, bueno, no aparece. Pero yo digo, para empezar no tiene nada de nuevo, nada de original, nada de bueno, tampoco para, para ofrecer. Es lo mismo que ya hicieron, salió para el culo. Y ahora le cambiaron el nombrecito, pero son los mismos tipos. Mi ley está rodeado de los mismos tipos que fundieron mm. el país varias veces. Sí. Entonces, bueno, dicho esto, eh, ¿qué, ¿qué consistía la militancia? Y bueno, había varios, varios elementos. Uno era tratar de eh, involucrar y llegarle a, a un electorado digamos que estaba poco propenso al leer un volante entonces hacíamos volantes divertidos doble faz ¿no? ah un... eso
0: fue lo primero que doble faz
1: sí, varias cosas Mira, los trozos tenía...
0: todavía no llegaron al doble
1: faz ya <risa> burlada sí doble faz <risa> eh, de un lado de un lado había algo que tenía contenido político pero en clave de chiste uh -huh. por ejemplo burlándose de la formación de las carreras de no era como chistes de, de digamos de, de, de la vida común no era era de sí, la internos de la facu Sí, internos y todos con algún contenido político Tirando para este lado Estaban muy bien hechos, desde mi punto de vista Pero no los hacía yo Pero O oh, sí, participaba, pero no los hacía yo y, y del otro lado, en general, tenía un volante serio digamos. Entonces, uno en joda y otro serio El otro
0: lado se me cayó la línea el Sí, lado, bueno, mi agrupación tenía el mismo modus operandi Era de agrupaciones OB. hermanas Entonces le
1: decíamos, le decíamos bueno todo esto, entonces, por ejemplo, el arancel. Sí. Y pone, los chistes eran, bueno, el molinete para entrar a un aula. Eh, tenía que ver con el arancel, no es que tenía que ver con cualquier cosa. Algunos, tal vez sí, perfiles de las carreras, la degradación del título. Eh, después, sobre la militancia política, nosotros este, usábamos el coyote. De, en ese momento sí. lo teníamos como de logo, como diciendo que siempre... Eh, siempre siempre planeábamos cagando. algo y salía mal claro. Usaba mucho TNT sí, sí, bueno. por eso eh, Sí, igual varias cosas Pero creo que A ver, te puedo decir En términos cuantitativos, si esto se mide por resultado electoral Y cada elección Que son anuales ahí, nos iba un poco mejor Pero era, si no me equivoco mal 3.75 3.75 primera elección Entra un eh, digamos dentro un ¿Consejero? Sí, sí, al centro, al sí. centro de estudiantes No, consejero al consejo no, eso no. Era
0: para... Claro,
1: un secretario al centro Pero era yo, ¿no? Entonces yo era el primer candidato, entro eh, Pero con 3,75 Y después eh, 10, 15, 18, 20 y pico, 30 y pico Y después ganamos el centro de estudiantes Y ganamos después la FUBA o sea que... Y vos fuiste presidente de la FUBA. No, yo no. Iván...
0: No, tenés razón. Te iba a preguntar Iván. por Iván. No, sí. Eh, Iván Heine, nos referimos uh. al Gordo Heine, que fue un gran amigo mío y tuyo también. Sí, un gran amigo. Y fue compañero tuyo de militancia. Eh, y quienes conocemos un poco más la historia sabemos que ustedes tenían una suerte de rivalidad, linda rivalidad, uh -huh. eh, como la de Chris Ebert y Martina Navaratilova, que <risa> siempre dicen que se mejoraban, ¿no? Como que la rivalidad mejoraba a la otra. Eh... ¿Qué te acordás de Iván? Si es cierto este, este flash que estoy teniendo yo de cómo esas rivalidades que hacen crecer, que se hacen crecer mutuamente.
1: Sí, yo me acuerdo que, bueno, eh, poco tiempo antes, o, o un tiempo antes eh, de, de, bueno, de lo que le pasó a Iván, de la muerte de Iván, eh, recompusimos. Sí. No, va mucho antes sí. Y él también cuando tenía un problema grave Que tuvo varios problemas graves previos Venía a mi casa O sea que sí. no, no era una enemistad no, era, no. no éramos enemigos ni era agresivos ¿sí? Tal vez tuvo que ver En que eh, Yo curso la carrera Me recibo, después empiezo el doctorado Pero también empiezo una carrera docente De laburo, laburaba de docente sí. Investigador Y empiezo a hacer el sindicato docente de mi facultad, yo era el secretario general del sindicato docente de los profesores de mi facultad pero había una especie de TNT estudiantes que así empezó y después esa agrupación de graduados que sí, interactuaba graduados. con graduados sí. y bueno y ahí empezamos a tener también miradas distintas sobre varias sí. cosas pero no era Iván contra mí, eran los estudiantes contra la mirada de los graduados eh, es como articular en sí. realidades distintas y bueno y nosotros nos volcamos también más a la política nacional a esa altura que al tema universitario, claro. interviniendo, hicimos como un centro de estudios que intervenía en las discusiones de política económica con compañeros de la agrupación y qué sé yo, entonces, senda. Uh -huh. Y entonces empezamos a hacer eso y, y cómo ordenar y cómo articular la coalición, digamos, de estudiantes, graduados, ya era una cosa mucho más grande porque a esa altura ya teníamos... Este, varias agrupaciones que actuábamos en conjunto, y ahí tenés, donde habían todos independientes de los partidos políticos nacionales, eh, pero ahí convivían eh, peronistas, gente más de izquierda, gente independiente y sin tanta... Algunos hoy terminaron siendo de derecha, sí. pero también formaban parte de, de esas agrupaciones... Eh, y ahí está cómo llegó el peronismo
0: Ay, no claro, te iba a decir, llegó. estamos por llegar ¿Llegamos? Pero no me quiero ir de, de, del Gordo hein ah, eh, sí. de, ¿Sabes que me tengo un recuerdo En el funeral, sí yo te fui a abrazar Y sí. te dije algo terrible Que tal vez no te debería haber dicho Pero bueno sí. eh, Te dije, bueno, quedaste vos Y vos me miraste y me pusiste cara como ¿Qué me estás diciendo? No te acordás de esto, ¿no? Eh, no. Por ahí alguien más te le dijo también. <risa> Pero que, como quedaste vos, era en el sentido en el que ustedes dos eran nuestros grandes cuadros económicos, ¿no? Generacionalmente, digo, y. Y, y que se fuera el gordo dejó un vacío enorme. Como sí, cuando muere un militante, el, el, el hueco que deja un militante además más, un cuadro como era él. Pero dice, wow y para mí en ese momento era re importante que vos estuvieras y no me equivoqué porque en ese momento porque ahora vos sos gobernador de la provincia de Buenos Aires con muchas posibilidades de volver a reelegir además eh, esto Ustedes es un reconocimiento nada 80,
1: 90, no, muchas gracias eh, bueno, dejé, digo, de Iván porque, igual quiero sí. decir al después convergimos también en el kirchnerismo mm. eh, bueno. antes como te cuento que esto no, no sé no sé si lo había contado mucho no sé si alguien me lo había preguntado sí. mucho también con Iván, que estábamos distanciados por. por Cosas por de la discusiones, política. sí, por discusiones, pero dentro de un mismo espacio. Y con Iván, eh, sí, manteníamos la amistad. Yo te diría que nunca. Eh, bueno, en algunos momentos se puso más álgido, sí. pero estábamos. Pero sí, sí, que venía a mi casa. Y venía.
0: ¿Recompusieron?
1: Sí, sí, no, pero no sé si en algún momento sí. estuvo en juego el tema afectivo. Bueno,
0: pero si te... Por eso,
1: la militancia tiene elementos sí. de afectivo, pero no es. No es una amistad. En el, no te conociste jugando al fútbol, jugando no. al tenis, jugando al básquet. Eh, te conociste militando, que es otro tipo de vínculo que admite también distanciarse. Totalmente. Porque, porque podés, tenés que poder discutir. Sí. Si, vos predomina, si predomina la amistad y, y el y vínculo afectivo, a veces. Lo, romp... lo que pasa
0: es que los dos eran igualmente brillantes. Y eso también hace que vos tengas un par. Sí. Y creo que Iván era un par tuyo.
1: Sí, Iván, mira, te digo, yo compartí una época, porque sí. después yo ya me alejé un poco. Y ahí te digo, había bastante diferencia de edad. Ya no me acuerdo cuánto, pero bastante, tranquilamente. Cinco, cinco años o más. Bueno. Sí, pero en, en los en tiempos universitarios sí. es que está recibido contra el otro claro, que empieza. Claro. Entonces, Iván. Eh, pero bueno, estaba con todo un grupo que, que bueno, Augusto Nico Sevela, bueno, todo un grupo que militaba ahí, sí. que también eran de esa edad y después también hubo conflictos más allá de mi de, de, de mi influjo, digamos de mi intervención, pero eh, lo que sí te puedo decir es que bueno, la pérdida de Iván fue tremenda fue tremenda para, para uh -huh. todo, toda una camada de militancia que, sí. que después entró mayoritariamente al kirchnerismo y ahí está lo del peronismo yo creo que en parte yo encontré el peronismo y el peronismo me encontró a mí, uh -huh. con Néstor, con Cristina. Yo me acuerdo siempre que, bueno, mi experiencia con el peronismo, sin venir de una familia peronista, incluso con, con los prejuicios típicos del no peronismo, era, bueno, a mí me tocó que los peronistas fueran Luder, este, y, y bueno, y en aquel momento Herminio, todo eso en la vuelta la Y después a la Menem. Y después Menem. Entonces yo contra esas ideas contra esas políticas estaba claramente era muy difícil que yo en ese momento tuviera un acercamiento o intención de acercarme al peronismo realmente existente uh -huh. más allá de que eso sí siempre lo reivindico porque además lo tengo escrito que a mí Perón y Evita siempre me resultaron fascinantes pero el propio Mene me estaba con se quedaron en el 45 eh, los que creen que todavía se pueden aplicar las políticas bueno, independencia económica soberanía política justicia social era como algo que estaba por detrás pero eh, usaba esa frase y después el economista de cabecera otra cosa. era tremendamente neoliberal claro. entonces era muy difícil que sí. a mí me, me interesara y mutuamente, digamos, porque mayor era profundamente antineoliberal y desde la economía empecé desde el comienzo a pelearme con eso desde la trinchera también de la teoría económica, de la discusión sí. económica, del keynesianismo, de varias cosas, del peronismo. Y es que, por eso te digo, no había un Perón y Evita para mí eran como sí. eh, los referentes más importantes ya mucho antes de entrar yo... Directamente al peronismo. Pasa pero que esa tradición se ni había. Y yo perdido. quería entrar, ni sé si ese sí. peronismo me quería abrir la puerta. Entonces había una mutua. Eh, no, no quiero decir que tuviera alguna importancia, que yo estuviera o no, pero bueno, difícil. Sí hacía política con muchos compañeros bueno, y compañeras que, que, que eran peronistas de identidad. Bueno, Mariano Cristina recae, y Néstor, claro,
0: claro. Sí, yo me Que tenían padres, venían de familias peronistas.
1: Sí, yo me acuerdo mucho el día que asume Néstor, el 25 de mayo de 2003 cuando lee el, ese famoso eh, discurso de Asunción, que creo que la conté alguna vez, que yo iba a dar clase de macroeconomía superior, sí. donde yo hacía un curso muy vinculado a la historia del pensamiento económico, macroeconómico, llamémoslo. Y entonces em, yo tenía que hablar del keynesianismo y... Es en esa un, clase de ese mismo día. Sí, sí, yo lo recuerdo así, no sé, habrá sido el día siguiente, pero yo lo recuerdo como que lo escuché. Y voy al curso y digo, miren, acabo de escuchar sí. una explicación del multiplicador keynesiano mejor que la que está en Keynes, que es la que acaba de dar el presidente que recién asumió. Que no sé si lo va a hacer, no sé si lo va a intentar siquiera, pero lo que está diciendo va a contramano de todo lo que viene pasando en este país hace mucho tiempo, porque habla Néstor... ¿Cuáles de, fueron
0: las definiciones económicas de Néstor ahí que a vos te flayaron tanto?
1: No, es que era un modelo era de... todo el discurso? No, crecimiento con inclusión sí, sí. será recuperar la industria nacional, el trabajo ¿Con qué poco
0: igual, pero no sí. pero veníamos de
1: conformamos igual no, pero veníamos de los 90 veníamos de la Rúa y veníamos de todo el interregno ese sí. de Dualde, etcétera, que había un modelo productivo pero muy indeterminado ahí Néstor lo que dice es mercado interno eso era algo de lo que no se hablaba desde el comienzo del alfonsinismo sí. mercado interno, después si uno lee el libro este para mí, infausto que escribe Torre, el sociólogo ...que se llama Diario sí. de una Temporada... ...en el quinto piso... Sí. ...que cuenta... Eh, ...un miembro del equipo de Surruil... ...perdón la atención a este tipo de cosas... ...porque como economista también... ...como ministro de Economía... ...y como habitante del quinto, del quinto piso, piso... ...del quinto piso posterior... Eh, ...como eh, habitante de ese quinto piso... ...me llamó mucho la atención... ...porque cuenta toda la historia... ...del de, de equipo de Surruil... ...y la pelea incluso con Alfonsín... ...para poner en práctica... Un, un modelo económico mucho más eh, neoliberal, mucho más liberal que el que Alfonsín tenía en la cabeza. Claro. Una disputa donde el Fondo Monetario y los poderes reales estaban del lado del equipo económico de ruil que era ajuste, que era privatizaciones, después con, después con este, Terráneo, programa de privatizaciones, que son todo un preludio de lo que después pasa durante el menemismo. Pero Néstor, ¿qué dice? Vamos a subir los salarios, mejorar los salarios, generar producción y con la producción que vamos a generar se va a dar empleo y con ese empleo que vamos a dar eh, va a aparecer más demanda y esa demanda va a incentivar la producción. Y bueno, y cuenta lo que es la teoría del de multiplicador keynesiano, uh -huh. digamos. Por eso yo después de eso Que vos decía,
0: también conocías de leerlo en los libros.
1: <risas> claro, yo ya había, creo que había... Terminado ya mi tesis doctoral.
0: Escúchame. ¿qué? Sobre Keynes. Sí, claro. Entonces,
1: justo estaba con esos temas.
0: Y vos eh, eh, hablaste del discurso en tu clase. Del sí, discurso se story. lo comento. Ahí arranca el peronismo. ¿Te pasa ahora, por ejemplo, que como no aprendiste la marchita de chiquito, a veces te confundís con la letra?
1: Me, yo me la aprendí. <risa>
0: <risa> <risa> ya era hora. No, te... pero
1: ojo sí. que el orden de las estrofas eh, no altera el producto. Porque. <risa> a
0: veces le pifias de estrofa. <risa> no, yo,
1: yo creo que me fijo más por. Sí. por, por por haber entrado después, ¿entendés? Entonces, lo estás pensando eh, más. Lo estás pensando más. A mí pero... me pasa eso
0: de que es como la lengua materna, ¿viste? Yo también lo, la aprendí de grande. Entonces, me hice peronista, o sea, a los 22, 23. Cuando yo canto la marchita al lado de un peronista eh, de cuna, me doy cuenta que hay otra personalidad, ¿entendés?
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> Uno sí, tiene que sí, pensar sí, en la letra. Sí, sí, sí. Como hablar ah, otro te, sí. idioma.
0: Sí. Es como hablar eh, otro idioma eh, de grande. Matar, no, Claro. Tenés que, la, la, que pensar. No, más. Y,
1: pero te digo algo de Néstor. Porque yo no entro oficialmente al kirchnerismo. De hecho, ahí tengo eh, varias, eh, varios interrogantes sí. porque lo que decía me parecía extraordinario y refrescante sí. refrescante Sí. para lo que era la realidad política y económica. Porque Néstor venía con eso voy a ser mi propio ministro de Economía. ¿Te acordás? Eso sí. para un economista era muy importante porque veníamos de una etapa donde el ministro de Economía eh, sobre todo por, por, por el derrotero de Caballo Y de un gobierno de Menem Y su gobierno opositor de, de la Rúa Los dos con el mismo ministro uh -huh. Donde el ministro de Economía era como un virrey Claro Que estaba a veces por encima del presidente Porque además cuando,
0: además, cuando el ministro de Economía tiene autonomía Es porque es ortodoxo
1: Claro y Porque por, la
0: heterodoxia en, en realidad es la que tiene que ser conducida por la política ¿no? Eso
1: desde el punto de vista conceptual sí. Pero después que responde a intereses que no son los que se expresan en las urnas Además porque no solo que, y, y viste que le imponen a un presidente, un ministro de economía, y entonces ese ministro de economía representa determinados sectores
0: de ah, lo gobierno, pusieron.
1: Y cuando, además está el Fondo Monetario Internacional, porque hoy cuando yo hablo de, del papel del Fondo Monetario, no sé si se acuerdan, eh, lo, creo que eh, andaba dando vueltas por ahí cuando... Asume Macri, que asume diciendo que no van a volver al Fondo Monetario, entre las primeras medidas que toma, eh, la de pagarle a los fondos buitre, eh, ahí estábamos en el Parlamento, como diputado y medio vocero del bloque, y entonces, cuando hablo de eso, digo, esto empieza así, termina en el Fondo Monetario Internacional, y eso para mí, gente que haya transitado por eso para no hablar de generaciones, pero que haya vivido la época de los 90 y, y lo posterior y bueno, que el Fondo Monetario esté como dice dice Sergio Massa, dice el síndico ¿no? Sí. Eh, pero el auditor, el, de alguna manera interventor y de alguna manera eh, el hacedor de la política económica, el Fondo Monetario por el nivel de endeudamiento y el modo, digamos el, el, lo que viene junto con el endeudamiento del, del fondo, que es un programa económico consensuado o hablado... Bueno, ahí ya hay una lesión de la democracia importante. Total. Por eso, tres cosas de Néstor. Ese programa económico. Segundo, un programa económico independiente de los poderes fácticos y de los poderes económicos que, más allá de que... que que Néstor decía, yo voy a ser mi propio ministro de Economía, a mí no me van a imponer la política económica, represento algo, lo voy a llevar adelante. Y después lo que dijo, que era lo que precisamente en los 90 parecía que no iba a ocurrir nunca más. Porque en los 90, esto del fin de la historia, era la idea de que el neoliberalismo era eterno. No había forma de que eso cambiara y cambió en toda Latinoamérica. Claro, se
0: había cerrado la discusión,
1: pero no. No, bueno, nosotros no, pero en una minoría... Este, eh, ruidosa, pero poco... Vos poco ¿No decías,
0: eh, hace un ratito me dijiste, me gustaba como el discurso de Néstor, y no sé si estabas por decir un pero...
1: No, 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 eh, voy algo después, al pero sí, voy después. Eh, y lo otro, la revitalización de la política, de la militancia, sí. todo eso creo que, de nuevo, para los que nos tocó transitar eh, la actividad política durante los 90 donde era una tecnocracia eh, la antipolítica la despolitización eh, bueno, creo que desde eso, desde, desde la Casa Rosada se llamara a la participación política sí. eh, el vínculo de, también con los movimientos sociales bueno, todas las novedades muy fuertes que puso Néstor, que obviamente era un peronismo que yo no había conocido uh -huh. después sí, eh, bueno con varios compañeros estuvimos viendo hasta que finalmente en 2009, eh, pero fue más bien, yo diría, más bien en la 125 y en esa discusión que empezó a ser más. Una
0: militancia más orgánica, ¿no? Como más. Sí, más orgánica. Salida más, del
1: closet. Más vinculada al gobierno y después, bueno, la, la entrada al gobierno. Y la
0: entrada al gobierno, tenemos poco tiempo. ¿A qué hora te tenés? ¿Vos te vas a Sarandí ahora?
1: Yo me tengo al que acto. ir al 17 de
0: octubre. Sí, del 17 de octubre. Eh, ¿Cuánto tenés?
1: No sé. Habría que,
0: porque está Ivancito ahí afuera, pero a nosotros nos falta... ¿Querés entrar, Iván? ¿Querés entrar? ¿Te molesta si entra Iván y No, ningún problema.
1: <risa> ningún problema.
0: Porque tampoco te voy a estar metiendo a uno con el que no, no habíamos que, claro. consensuado. Ningún
2: problema. Siéntese. No, cuando ¿cómo les va? Cuando llegué, estaban hablando de... Eh, Ay, ¿cómo era? ¿De qué estaban hablando? ¿Ya te olvidaste? Sí, pues fue recién y digo, che, pero eh, ¿qué, ¿qué es el de estamos en el DeLorean?
0: <risa> es que pero, esto es una entrevista donde se hace un recorrido biográfico sí, militante. Be, voy a entrar
2: y, lo, y los voy a gastar y voy a romper el clima de ya la Ya hablábamos un poco no de la campaña,
0: ahora vamos a volver. No, estamos haciendo un recorrido. Si entraste a echar la pelota, te vas,
2: Ponele 20 minutos más. Iván. ¿Me voy? No, no, no. No, pero me 20 20 minutos más, hablando de. Yo,
0: ahora llegamos al Axel Funcionario. ¿Cuánto el otro está?
2: ¿36, 37? ¿Cuánto está? ¡Ja,
0: <risa> Estamos optimistas, eso fue lo que dijimos.
1: Sí, no, no, yo creo, vos me dijiste, entraste sonriendo, sí. estás optimista.
0: Entró resonando. Yo sentiente. estoy
1: conforme y satisfecho. Creo sí. que hablé hace un poquito un par de días con Iván y le dije esto mismo, así que eh, que sí, ayer o anteayer creo que ayer me, ayer. me habías escrito uh -huh. y me dice nunca ¿Cuántas me ¿Cuántas veces por
0: semana te escribe Iván?
1: cuando eh? muestro el
2: chat, sí, ¿Cuántas yo veces hago, le contesto? Se vos... queja, se queja porque no, yo no... Hago a veces, no hago muy... con, no importa. Es el gobernador de la off?
0: provincia de Buenos Aires, si no te contestas, Tiene, está bien.
2: Puede estar haciendo algo. Claro. Mirá, <risa> con, 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 eh, no, no. con Axel, con otros dirigentes, con gobernadores, etc. A veces tiro la de... Che, hace mucho que no hablamos, ¿hay algún problema para saber? Te pregunto. <risa> tipo... Ah, psicópata. Generar psicópata. total. Psicópata total. Axel, no va Generar a caer manipulaciones. Cigarro. Pero es tóxico. ¿Qué sí. es esto? Eh,
0: manipulaciones tóxicas. El
1: insumo... No, a mí me lo tira seguido y uno... Ya Y uno, y uno <risa> ya aprende. ¿cómo se llama como unos este, stickers que son todos <risa> ah, para generarme culpa. Claro.
2: Pero yo como no, tengo... No, meto muchos stickers de Patricia. Como yo tengo
1: un criterio de... Eh, no... No es que no hablo, pero no, no hablo todo con, el tiempo no, con los
0: ibanes del mundo. No, no,
1: y en general. No hay Ivanes del Mundo. Eh, y eh, y, de Bahía Blanca son. No claro.
2: eh, qué es esto?
1: Eh, repito, no, me repito, me repito. Y agrego que. Eh, no, no, en general con el periodismo, digamos. No, no, no suelo. Eh, no sé. Pero bueno, sí, sos parte sí, me... del periodismo. Yo la molesto eh, a y, Jessica. Y agrego, y agrego, claro. Y, pero. Eh, ¿De qué estamos hablando? Antes De cuando no,
0: él entra, entra y dice, ¿cómo estás, 37. Ah, 30. el optimismo. Sí.
1: No, yo le decía a Iván, como sí. ahora es muy difícil porque se ha roto el GPS, la brújula, todo, porque las encuestas han demostrado que le pifian fiero. Sí. Y hoy conté esta anécdota porque me llamó mucho la atención. A Fui a hacer una nota perfil con Fontevecchia Ajá. y me da impresos en las notas que hice con él, que eran dos, que había hecho largo reportaje, esos largos reportajes, que había hecho uno en 2019, en julio, a un mes de la elección. Sí. Eh, esa elección termina... Eh, eh, frente de todo digamos con la candidatura la boleta nuestra 18 puntos arriba de Vidal Sí. ¿cuánto daba? 6 abajo
0: un mes antes
1: un mes antes entonces Fontevecchia me dice que se siente perder digamos como vas a perder no sé no me lo dijo así no quiero faltarle pero me dijo bueno las encuestas dan 6 puntos abajo hay alguna que da un empate y le había pifiado por 28 puntos.
0: Increíble. 24 sí, puntos,
1: sí. digamos. 24 puntos. Una o sea subestimación que no es nuevo, del
0: voto peronista. No es
1: nuevo. Más o menos como los economistas, ¿no? No es nuevo. Sí, sí, sí. Más o menos como los economistas. Sí, no, no. Yo... Ahora que Cristina dijo la casta de los economistas.
0: Aparte, Axel sí. no pertenece a esa casta de economistas. No que... sé, no sé, per... sí. no, soy pero economista.
2: yo soy periodista de no los economistas. De qué está hablando de teoría económica. No, pero Axel es el no, gobernador de pasado, la provincia de Buenos Aires, yo ahora perdí,
1: perdí, perdí la gimnasia, así que... No eh, entiendo. No, no, pero, pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que me da esa sonrisa? Que nada, que yo estoy satisfecho con el trabajo que está haciendo Unión por la Patria, los militantes, los dirigentes, los intendentes. Creo que se está haciendo una campaña, Sergio Massa a nivel nacional, los gobernadores. Yo veo que hay un, que, que hay un volumen y una actividad muy fuerte. Uh -huh. Estos días que estoy... Recorriendo por enésima vez, tercera vuelta a toda la provincia, pero que fui a varios. Sí. Ahora me encuentro con las mesitas los días de semana, Te de la militancia. Agregar la volanteando militancia. Volanteando con ganas. Sí,
0: y la militancia también, la micromilitancia de hablar con el primo que sabes que vota mi ley. Todo el mundo se está dando esa tarea. Por lo menos eh, eh, me, sí, me es da muy, esa sensación a mí.
1: Obviamente, nosotros veníamos diciendo, es la que más vale, porque. Eh, como esta es una impugnación de los medios de comunicación, de los dirigentes políticos, está todo medio en veremos y en duda. Hablar con alguien que, con el que tengas una empatía, con el que tengas una confianza, o con el que compartas algo que, que le puedas hablar desde ahí, desde bueno, un colega en algo, digamos, de, de trabajo, del barrio, del club, de no sé qué. Y le diga, mirá, loco, yo veo esto, creo que tiene más penetración cuando están impugnados los discursos políticos, uh -huh. cuando incluso el propio discurso de Miley está muy devaluado últimamente, sobre todo por la, los recules que ha hecho, no un tipo que iba a dolarizar, se comía sí. a los pesos crudos, digamos, venía a dolarizar a no sé qué, a no sé qué, después de las paso en el debate no se mencionó una vez dolarización, no se mencionó una vez voucher, no se mencionó, excepto el tema de los 30.000... mil... Que, uh -huh. que es otro de los puntos, pero no se no habló de venta de órganos. Sí, no es política pública, digamos. No, pero bueno, cuando Sergio Massa vino con mucha propuesta, Miley no habló, uh -huh. trató de no perturbarse, pero tampoco dijo voy a dolarizar, porque de los cinco economistas que Miley eh, patentó para que hablen por él, están todos enfrentados sobre si se va a dolarizar y cómo. Quiere decir que la dolarización terminó siendo lo que fue desde el primer día, una especie de superchería, digamos, una especie de, de receta mágica, de poción mágica, que va a resolver al mismo tiempo salario e inflación, dos problemas reales sí. que tiene la economía, o sea tiene ese, esa virtud que de manera sintética se te dice, inflación cero y vas a ganar en dólares, y bueno es una especie de paraíso deseado pero, eh, bueno tanto como como una receta mágica. No es, no va a pasar, no te vas a curar en dos días de los problemas que tenés. Y lo dicen los propios economistas de Miley que empiezan a recular. Ahora, a la
0: pregunta es si eh, son los votantes, los, los, los votantes de Miley los que empiezan a advertir eso, ¿no? Y es lo que me parece que nos tiene a todos nerviosos a cinco días de la elección, ¿no?
1: Y yo algo he visto. mira a mí me sí. pasó distribuyendo el Conectar Igualdad. Por eso son eh, casos, digamos, en la... Eh, bueno, pero vos ni como... focus group sí. digamos ni nada son casos pero sí eh, primero creo que eh, un primer punto que me parece importante que el fenómeno del voto a mi ley o el voto a mi ley porque lo que ocurrió la adhesión a mi ley no es privativa únicamente de los jóvenes hay bastantes estudios que muestran que es medio transversal a grupos etarios y transversal a niveles económicos porque en algún momento se pensaba bueno pibes eh, eh, de sectores humildes sí. no es así eh, ha permeado en muchos sectores que tienen evidentemente realidades distintas entonces uno creería diferentes eh, 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 disconformidades diferentes decepciones diferentes enojos y tal vez hay un voto por la positiva yo lo que digo es que observo que hay una escucha mayor de qué es lo que va a ser mi ley porque una cosa es el voto las paso uh -huh. después también hay algo que existe que es un voto testimonial que, que hay gente que vota testimonial, que sabe que su candidato no va a sacar suficientes votos para hacer gobierno. Pues yo quiero expresar a través de este candidato, que está muy bien, es parte del juego democrático. Otra cosa distinta es que ese candidato puede ser el que tome las decisiones. Entonces, yo no lo sé, tampoco sé si... Yo creo que, que, que hablar de, de que el Papa es el demonio, de que no fueron... Eh, 30.000, y decirlo con el discurso de Macera, creo que hablar ah, de venta de órganos, de venta de niños... Agitar a
0: que la gente saque los pesos del banco también fue fuerte. Eh, eh. ¿Contaminación
1: de los ríos? Eh, claro, que no importa la contaminación. Pero parece
0: que en esa última eh, corrida bancaria que él intentó agitar, eh, quedó muy expuesto que, bueno, lo pirómano que puede llegar a ser mi ley.
1: Bueno, yo creo que son un montón de elementos sí. que tienen que ver, yo sobre ese hecho concreto creo que también es... Eh, inédito, que nunca un candidato a presidente con alguna, digamos, posibilidad de llegar a hacerlo, mayor o menor, eh, dijo algo con ese nivel de, de, de influjo sobre. sobre, sobre siempre la más situación. por lo
0: bajo, en todo caso, ¿no? Como no, es más secreto. Siempre
1: circula que, exceptuando el caso de Alberto, donde claramente a pedido de Macri salió a hacer algo para evitar una. Una corrida porque, claro, quiero explicarlo mejor. Sí. Quiero explicarlo mejor. Si hay, si hay una probabilidad, digamos cualquiera, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 80%, de que un tipo sea el próximo en tomar decisiones y te dice el dólar está muy bajo. ¿Te acuerdan, por ejemplo, Pratt Guy, durante. Eh, previo a que asuma Macri? Que le preguntaban mucho dónde va a estar el dólar. Uh -huh. El dólar oficial estaba 8%. El paralelo estaba, creo que a 16, pongamos. Y él decía, bueno, el dólar va a estar entre 8 y 16. Cuanto más cerca de 8 esté, mejor
2: o algo así. Decía, si hacemos las cosas bien, va a estar más cerca de 9, creo que estaba. Y si hacemos las cosas mal, va a estar más cerca de 16.
1: Claro, decía eso. Que fue una... Dentro de todo, él podría haber dicho, no, mira, la verdad que el dólar está muy mal. Va a haber que hacer una modificación drástica. Entonces... Y después vinieron, para colmo, mintieron, porque vinieron, asumieron y devaluaron a los seis días un 60%. O sea que sí tenían en carpeta una devaluación, Ajá. pero la ocultaron. No lo, lo ocultaron. No sé si para no generar eh, una crisis previa, una corrida previa o simplemente porque parte de lo que pasó con todo el gobierno de Macri es la estafa electoral, no dijeron nada de lo que venían a hacer, decían lo contrario siempre, sí. no vamos a ir al fondo, iban a ir al fondo, vamos a sacar el impuesto de las ganancias, decían, y pensaban duplicarlo, yo me acuerdo que el propio Prada después dice, cuando le preguntan, pero cómo ustedes decían que iban a subir la jubilación, o no sé si subir la jubilación 82% móvil, lo dijo Macri en una publicidad, Conmigo el 82% móvil, conmigo nadie va a pagar el impuesto a las ganancias, esa fue la campaña. Y después hicieron lo contrario, bajaron la jubilación y subieron la cantidad de gente que pagaba el impuesto a las ganancias. Entonces le preguntaron a Plaga cuando ya lo habían echado. Le dicen, ¿pero cómo? Usted hizo una cosa y decían otra. Y dice, nunca en ninguna carpeta del plan económico que estábamos preparando, constaba las cosas que Macri decía sino lo contrario. O sea, que fue una estafa electoral uh -huh. premeditada. Dijeron algo que era lo contrario de lo no que No es el
0: caso de Milley, donde se están diciendo todo tipo de barbaridades y ahí donde todos miramos atónitos pero cómo vas a votar al loco de la motosierra, ¿no?
2: Ahora, dale, dale. No sé cuánto eh, amerita, cuánto tiempo amerita esta respuesta, pero hay chances, gane Miley, gane Massa, gane Bullrich, eh, que la política económica que venga sea sin shock. Es decir, después ves el tipo de shock ¿Pero que sea esta cosa de emparche, reemparche, recauchute permanente? Mira, yo
1: creo que hay un problema que venimos acarreando desde 2018, que es el plan del fondo. El fondo tiene esta peculiaridad, te hace los desembolsos, te refinancia, si vos cumplís ciertas normas y ciertas medidas llevas adelante. Que tienen que ver con el déficit, tienen que ver con el valor del dólar, tienen que ver con la tasa de interés. Es la receta clásica del fondo. Entre las recetas que tiene el fondo, y los reclamos, digamos, y las imposiciones que tiene, es siempre devaluar por encima de la inflación. Y esto es algo que viene haciendo Macri, que en la época de Guzmán se, se sigue refrendando y que ahora Massa detiene. ¿no? Lo de estar todo el tiempo devaluando por encima de la inflación. Que es teóricamente una forma de cerrar la brecha. O fíjate que los técnicos del fondo dicen que, bueno, si la brecha, digamos, la diferencia entre el oficial y el paralelo es 100%, si vos devaluás 100%, se va, la, la cerrar a la brecha. Pero bueno, ahí vuelvo al correcamino. No, sí. se te va a devaluar el, el paralelo probablemente. Si no, y esa es una cuestión casi, uno diría, conceptual, teórica e histórica de la Argentina. No es así como se baja la, la brecha, pero porque y te, te lo digo lo que es increíble
0: es que ellos todo el tiempo estén pidiendo esa misma receta viendo que en Argentina funciona No, distinto.
1: No, no es tan increíble porque la mirada de ellos eh. no es eh, cómo evoluciona la distribución del ingreso en la Argentina para que sea más equitativa lo que ellos están mirando yo siempre lo digo para mí es de todo lo que uno puede decir sobre los planes del fondo que hay un montón escrito y, y obedece digamos a diferentes situaciones pero así el estándar el mínimo el núcleo mínimo es el siguiente dólar caro o sea, devaluar. De ¿Por qué te piden dólar caro? ¿Por qué es mejor para la Argentina? porque evita la inflación? ¿Por qué entonces eh, eh, con, de esta manera acumular reserva? No, porque son un acreedor nuestro en dólares. Entonces dice, cuando le das un dólar al argentino que no lo puedo comprar. Ni para importar, ni para ahorrar, ni para nada. Ni para fugar, ni para nada. Bien caro, ultra caro. Entonces, ¿qué haces con eso? Y acumular reservas para pagarle a ellos y a los acreedores que ellos representan. Entonces, como representante de los acreedores en dólares de la Argentina, te dicen dólar caro. Lo que me tenés que dar a mí, uh -huh. solamente para mí. Que lo demás no puedan acceder. Y lo otro que te pide es ajuste porque el dólar, aún caro, quedan las reservas. Y el que debe al Fondo Monetario es el tesoro que tiene que ir a comprar esos dólares con recursos genuinos. Entonces, te pide ajuste para que vos ahorres y con eso compre dólares y le pagues a los acreedores Ahora, O sea que si vos querés ponerlo en el ABC El Fondo Monetario siempre pide lo mismo Ajuste, de evaluación, siempre tiene el mismo resultado Recesión e inflación Y en Argentina hizo Pero estamos cansados de verlo Pero es como decirle, es lo de Jauretche El manual del almacenero Ellos lo disfrazan, no, esta es la mejor política Porque esto va a garantizar la estabilidad financiera Va a fortalecer el sistema. O por ejemplo, tasa de interés alta también porque quieren poco crédito. Y, y terminan con esto, generando desempleo, desindustrialización, con la apertura importadora, fundiendo a las pymes. Siempre pasa lo mismo. Siempre, siempre pasa lo mismo. Plan. Axel,
0: el fondo de cualquier manera sigue acá, le debemos un montón de plata. Todavía es un problema, ¿no? Eh, vos hablaste de, un, de una nueva canción y, y la verdad que hace falta también imaginarse un futuro posible. En el quilombo en el que estamos, viste que pareciera que no hay salida. Bueno, Iván recién lo decía. Siempre cualquiera del cualquiera que gane, va a tener que aplicar una política económica complicada ¿cuál es la canción que vos propones? ¿qué hay que hacer con el fondo? Eh, Néstor le pagó ¿qué sí, se hace?
1: Más a Sergio ya habló de, sí. de, de desembarazarse del fondo uh -huh. con esa misma modalidad que es pagarle al fondo, lo que pasa es que una cosa es una deuda de 9.600 millones que había en la época de Néstor, otra, la más grande de la historia del Fondo Monetario, 44.000, eh, el perno que sí. dejó Macri. Eh, ante eso yo creo, primera cuestión, eh, que además Massa lo mostró ahora esta vuelta, que me parece que es importante también, y que es una novedad con respecto a lo que se viene haciendo con, con la presencia del Fondo, que es que se le plantó, se le plantó en varias dimensiones. Una que yo resalto porque tiene que quedar claro, porque es históricamente cierto y, y es lo que de hecho ocurrió, es que Argentina tenía un vencimiento, cronograma de vencimiento de Macri, porque con el arreglo sí, que hace Guzmán de viene el mismo cronograma de vencimiento, nada más que lo que hacen es calzar desembolsos antes de cada vencimiento para que puedas pagar el vencimiento y esa es la refinanciación. No es una reestructuración, no es que se cambiaron los vencimientos, se dejaron lo de Macri, todavía estamos pagando la deuda de Macri en los tiempos en el cronograma que fijó Macri. Nada más que el fondo lo que dijo es, yo te voy a desembolsar antes de cada vencimiento para pagar cada vencimiento. El equivalente a cada vencimiento, un poquito más, un poquito menos. Eso es lo que venía. Cuando venía el vencimiento, que fue una semana antes de las PASO, el fondo empezó a dar vueltas que no iba a desembolsar, que no se había cumplido la meta. La respuesta de argentina es, bueno, pero hubo una sequía, la más importante en 100 años. No entraron una meta de reservas eh, y una meta de déficit, porque la sequía también impactó en el tema déficit. Entonces no se cumplió la meta y el fondo dice, bueno, entonces no te hago el desembolso, excepto que devalúe 100%. Esta es la realidad. Esto es lo que pasó. Pusieron como condición para desembolsar mm. una devaluación feroz. ¿Qué es lo que le dice Sergio? No voy a devolver 100%, entonces no te hago el desembolso y ahí es cuando consigue plata de tres fuentes bastante inesperadas, China, Yuan es de China eh, la CAF un, un banco latinoamericano y de Qatar y con eso paga el vencimiento sin ir al default porque ¿qué es lo que pasa cuando el fondo por eso mencioné lo de Torre del equipo de Surril
0: lo de la temporada del quinto piso, que no le desembolsaron y pum, se fue toda la mierda.
1: Bajó la palanca el Fondo Monetario, uh -huh. en la jerga se dice te baja la palanca el sí. fondo, que es que no te hace el desembolso, no puedes pagar, vas a un default. Lo que hizo que es evitar ese default y además después de eso hacer una evaluación que no era la del 100%, que aseguró el desembolso, para mí tenía motivos políticos por lo cual pedían una evaluación del 100%, imagínate si una evaluación del 22% generó esta... Este, este, esta perturbación de precio, lo que hubiera sido 100% de evaluación poco antes de las elecciones hubiera sido realmente imposible las chances electorales por imposición del Fondo Monetario, uh -huh. con una deuda que toma Macri y un desembolso que ellos políticamente sí, deciden sí, no sí. hacer.
0: El FMI jugaba, jugó políticamente para la derrota del peronismo acá.
1: El FMI jugó de esta manera que te digo, uh -huh. no sé cuál es el juego, pero no acompañó fuerte no acompañó <ríe> sí. después termina desembolsando y después Sergio además hace medidas compensatorias muy importantes para los efectos de esa devaluación. No solo la devaluación más chica, eh, no en el momento que pedían, sino que además con una, una batería de medidas compensatorias para los sectores que más sufren el efecto de la devaluación. Entonces ahí está una clave de qué viene después, de la esperanza, de todo igual. Sí. Bueno, plantarse con el fondo. ¿Qué significa? Puedes decir, defoltear con el fondo, eh, romper con el fondo. Bueno plantarse con el fondo en materia de cuáles son los condicionamientos cuáles son los cronogramas, qué es lo que pide, partiendo del hecho que para mí es el punto de partida de esta discusión con el fondo que muchachos, y ahora con este episodio que acaba de pasar ustedes le prestaron a Macri en el 18 para que no volcara el gobierno, claramente con motivos electorales fuera del estatuto porque lo usa para la fuga de capitales Macri no lo pasa por el Congreso, le dan el crédito más grande. ¿Y eso ¿Qué le piden las elecciones? ¿Qué le piden al peronismo? Que aplica un plan de ajuste convencional que, que no es bueno, o malo para el gobierno, para el poder, para masa, para, para el peronismo. Es malo para la Argentina. Realmente muy malo ese plan de ajuste que propone. Pero para
2: hay un criterio que yo no, no entiendo el racional detrás de eso, que es de la, la operativa, no el racional teórico de eso que es. El Fondo Monetario comete eh, un error o una acción deliberada, digamos, depende de cómo lo quieras ver que es, apoya políticamente al gobierno anterior con el préstamo.
0: Vos te tenés que ir, ¿no? Sí.
2: Miró el reloj, con... es dramático. Dale, dale. Sigue. No, pero te contesta <risa> cortito
0: y lo despedimos ¿Vos te podés quedar un ratito más?
1: Y no hablamos nada de la provincia, te das cuenta, no. hablamos del
0: pasado.
2: ¿Pero cuánto estuvieron? Eh. Es que no, teníamos economía, muchas cosas. Sí, sí, sí. Yo. Había muchas cosas. Es larguero. Todo lo mismo. que se va... Sí, eso eh, no, aposta. Eh,
0: ¿Podés volver? El, sí, cuando sí. quieras.
2: Sí. el fondo comete un error, una acción deliberada que se impugna incluso por sus propios estatutos, la famosa auditoría interna del fondo, que valida todo lo que estás diciendo vos, solamente que es una auditoría interna del fondo, ahora supongo que fue un error, para, me, me sirve semánticamente el préstamo, Macri, el préstamo Entonces ¿resuelve un error con otro, que es vulnerar otra vez sus estatutos, dándole a la Argentina condiciones que no le da ningún otro país?
1: No, yo creo que es una simetría una simetría si prestaste fuera del estatuto, desproporcionadamente, eh, más volumen de plata que lo aconsejable, si eso además nos genera un costo porque es una sobretasa que nos cobra de todos los intereses que pagamos, o sea, generó mucho perjuicio el fondo con esa decisión que tomó en el momento y después por los siglos de los siglos, genera un... Bueno, yo creo que tiene que ese informe que hace de auditoría interna al fondo, asumirlo y decirle, no es que estamos haciendo algo fuera del estatuto, estamos compensando, Bueno, pero, pero no, porque es distinto en el siguiente sentido. Si le prestamos más de lo que había que prestar, se usó para algo que no había que usarlo. Y bueno, ahora... Resulta que ahora nos ponemos reglamentaristas. Devolvélo tal como si esto hubiera sido un préstamo normal. Condiciones especiales del préstamo, condiciones especiales de la devolución. Me parece que esa discusión hay que darle y tiene toda la, la lógica. Pregunta si es, vos decís, le presté, la... sí. le presté un, a, a un tipo, qué sé yo, tiene un almacén, le presté 5 millones de dólares, ¿no? Desde el banco. 5 millones de dólares. Le dije que lo tenía que devolver en 5 años. Lo usó para timbear en el casino, lo perdió todo. Y después viene el banco y te dice, sabes qué? Deme el almacén. ¿Cuál es mi respuesta? Mira, así como lo pusiste, si vos ahora me querés, hacer, ahora se te ocurre hacerme cumplir todas las reglas, todos los la estatutos. La pregunta es si estás
0: en condiciones de poder dar esa discusión en esos términos, porque acá entendemos bien que lo que estás explicando. Mira,
1: una. Pero cuestión, el FMI parece no entenderlo nunca. No, no, pero una cuestión importante es que la sociedad argentina, que ahí cuando Cristina le dice a Sergio sobre el fondo, está muy bien explicar de qué se trata esto, que no es solamente a Pero Macri, es explicar el brete y digamos el, 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 el precipicio al que empujaron sí. a la Argentina al tomar ese crédito y la situación en la que quedan todos los gobiernos posteriores sometidos a una auditoría, una o un síndico que te va a aplicar planes que seguro no le sirven a la gente, digamos, a la sociedad. Redondeame
0: acá, porque Jessica nos acaba de dar unos sí. minutitos más para que sí. hablemos de la provincia de Buenos Aires. Eh, me gustaría que la gente, no sé, Nico, si hay mensajes, debe haber un montón porque nos escuchan mucho en la provincia. De hecho, el otro día estuvimos en La Plata, viste, el frenteón que armamos. Sí, y hermoso. fue gracioso porque yo dije, le agradecemos al Banco Provincia, que y la gente empezó a gritar, ¡Wow! a un banco. Eh, ¿A banco de y después empezaron a decir, bueno, Axel Kisilov, Axel Kisilov, muchos oyentes en la provincia de Buenos Aires. Eh, ¿Le encontraste la vuelta a la provincia? Porque imagino que cuando vos te metiste en esa, mm. no dice, es muy grande la provincia un de Buenos desafío,
1: Aires. Tremendo desafío. Creo que... ¿Por qué
0: la querés volver a gobernar? También sería la pregunta que completa la primera.
1: Eh, porque voy a mencionar dos cosas. Una... Eh, no, encontrarle la vuelta no sé, creo que armamos, construimos un equipo de trabajo, eh, el frente de todos en ese momento Unión por la Patria, en Provincia de Buenos Aires tuvo un, digamos, un un comportamiento y un vínculo de mucha unidad y de mucha colaboración de todos los sectores con el gobierno, y el gobierno con los sectores espero, más allá de las de la demandas de cada sector pero eh, creo que en la provincia de Buenos Aires se mostró políticamente un, un gobierno robusto, digamos, más allá de que pasamos mil circunstancias, desde sí. la sequía, pasando por, por la pandemia, por situaciones muy excepcionales, muy difíciles. ¿Qué es lo que puedo decir de eso? Me parece que en el medio de eso, sobre todo post-pandemia, eh, planteamos un plan para la salud, para la educación, para eh, las políticas de género, un plan para cada una de las áreas de gobierno, para la infraestructura, para los puertos, el canal Magdalena. Hay mucho pendiente de lo que vinimos a hacer, más allá de que la provincia de Buenos Aires, esos planes eran a seis años, seis por seis se llamaba, ¿no? Uh -huh. Dijimos seis años, macri más pandemia, seis años para recuperar y ponerlo, poner a funcionar varias cosas de la provincia que, que venían postergadas. Entonces, inauguramos 201 escuelas, sí. tres veces lo que hizo Vidal, pero es suficiente alcanza, no, hay que darle Falta este recuerdas. ritmo el gobierno mismo, te diría la provincia, hay temas más si vos querés más generales eh, como la integración, la identidad de la provincia de Buenos Aires, que son parte de la política de gobierno, que tienen que ver con lo que hace Flor Santute en lo cultural, que tienen que ver co con, con la construcción
0: de una identidad, ¿no? Sí. Que me parece que. Sí,
1: que creo que es un tema para largo, sí. para mí, apasionante, porque creo que es más profundo incluso que una política de gobierno o que el gobierno, la provincia misma. Creo que se, hizo, se hicieron avances, creo que los valora buena parte de los y las bonaerenses, eh, pero creo que también sobre la plataforma de lo que hicimos podemos decir, bueno, está bien cuando llegamos había 100.000 cuadras de tierra en el conurbano sin asfaltar, bueno, faltamos 13.000, falta un montón sí, sí. pero a este ritmo en un año y medio, 13.000, bueno, a este ritmo Va a ser significativo.
0: Axel, ¿querés un poquito un, un shot de dopamina? Porque por ahí hay mensajitos, ¿no? Ponete los auris a ver si... Pará, tengo que sí, hacer ya.
1: una parada técnica. Un segundo. ¿Tenés que ir al baño? No sé. Yo también. No, pues tomé mamate. Pero,
0: Muy bien, lo esperamos, Axel. Eh, que escuche los mensajitos. Mientras, ustedes pueden mandarle al 1140 66 000, Mejor si son audios para que el gobernador a la vuelta se ponga los auriculares y termine la campaña como con un... Shot. Con un shot. De, de buena onda Iván, que salió? ¿Querés entrar un segundo, Ivancito? Te, se dio todo desordenado pero... también,
1: si una canción, ¿o no? no,
0: porque va a volver el gobernador Y yo voy claro. a estar meando No, porque vuelve Axel Sí, no, el
2: que se, que, que se va soy yo Ya te dije
0: Bueno, pero viste que yo te había avisado Que venía Axel hoy Y yo te dije, ¿me parecía bien? ¿No vamos a tener columna
2: alguna? y ni ¿Dejaste tu teléfono apoyado al lado del ¿Por qué no hacemos
0: una micro columna sí. de un minuto?
2: Una micro columna de un minuto.
0: Para que quede para TikTok. Instagram. Un TikTok. Si la gente ahora se comunica en un minuto. Chale, ¿vale? sí, se resuelve todo.
2: Eh, ¿Por dónde querés empezar? Un minuto, boludo. Un minuto. minuto? Sí. ¿Un minuto? sí. La cosa más importante, sí. que es que eh, en ninguno de los espacios políticos hay certezas sí. de qué es lo que va a ocurrir el domingo. Sí. Si lo que hay es... A la vez, una confianza y una incertidumbre en partes iguales. Ajá. Eh, si vos me Final decís que mi ley gana en primera vuelta o que mi ley se queda fuera del balotage, yo cualquiera de las dos cosas te digo, bueno, entra en un universo de sí, posibilidades. Se, iba,
0: se va Iván, entra Axel Kisilov, anda, sí, nene. No sé,
2: no estoy seguro. <risa> Dale. No,
0: nada. ¿Tienen algo en común los dos? No lo voy a decir en voz alta eh, Gobernador, póngase sobre los auriculares, por ah, favor bien. A ver si hay mensajitos Hola, ¿le pueden mandar un saludo grande a Axel? Que fue profesor
1: mío de Economía En la carrera de Sociología En la calle Marcelo Tealvar En el año 2005 Un genio, un crack <risa> Todavía no era conocido pero, pero el chabón daba unas clases Que decía, este es un crack
0: ¿Habrá sido Habrá buen un, docente, Axel, un ¿eh? capo no tengo duda, que ¿te extrañas un poco?
1: me encanta, sí, ¿no? me encanta pero sí, ¿no? no sé si extraño sí, sí, un poco extraño, extraño escribir eh, estás eh. en
0: otro ministerio, Axel ahora sí, ¿me sí, pone sí, más sí. mensajitos, Guito? la Le seguro les, bueno, estaba un poco bajón porque lunes, cuenta regresiva para Igual es martes. a mis amigas sí. que no están todavía decididos por quién votar eh, pongo la futu para ver, para cambiar un poco la energía y a quién encuentro a nuestro gobernador, Quichilo Te amo, Kichi. Vamos, que el domingo ganamos. Bueno, ella estaba en una tarea muy importante, quiere escribirle a todos los que no saben todavía quién votar. Sigan en esa. A ver, otro mensajito. 30 lucas el pasaje para ir a votar a mi provincia, así que más vale que se gane en primera vuelta, loco. ¡Hay que, hay que viajar! Mucha gente viajando también. Hay que qué viajar, ¿eh? ¿eh? Es muy importante, que cada voto lindo, importa acá. A ver, ¿qué más? Oh, Axel, qué lindo ser la envidia de todo cava, porque nosotros sí te podemos votar a vos. Estamos súper agradecidos. La cuenta de Nino salva la vida. Todas tus gestiones, la verdad que eh, admirable. ¿eh? Y, y gracias por ser esa parte del de peronismo que la que seguimos creyendo. Bueno, hay algo de eso también, Axel.
1: Qué hermosura. Una
0: referencia para el futuro, ¿no?
1: Bueno, también me da fuerza a mí todo esto. Sí, por eso Qu te digo. Quiero decir algo impresionante. Septiembre sí. 70 millones de operaciones con cuenta DNI, eh, 27 por segundo, en este segundo, 27 operaciones con cuenta DNI, la billetera digital
0: del Banco Provincial. Sí,
1: sí, del, del Estado, sí. del Estado, la primera del Estado. Excelente y eso. Sí, muy lindo. Para Buenas, tú. por acá psicólogos en cárceles de la provincia, y nada, le quería mandar un abrazo a Axel. Pude con el Procrear hacerme una casa, por suerte rechacé el UVA de Macri y ahora estoy pudiendo vivir en mi casa, puedo pagar la cuota sin volverme loco, llegando a fin de mes, y quería agradecerle también porque por primera vez desde de que yo recuerdo se habla de salud mental eh, en la provincia y en el país en general. Uh -huh.
0: Sí, bueno, se hizo mucho trabajo ahí también.
1: Sí, ahí está. Son todos
0: grandes temas, igual Axel tenés que volver.
1: Cada, cada cosa, cada clic sí. abre una... Uf. Ahora sí, un, un horizonte. Mirá, recién pensaba que sí. ¿para, qué, para qué y qué vamos a hacer en los próximos cuatro años. Eh, yo siempre planteo que hay una parte que es reconstruir, que tiene que ver con hacer las escuelas, que faltan hacer... Eh, modificar digamos, la infraestructura escolar, pero también libros en las escuelas, también computadoras para los pibes. Eso es toda una parte. La otra, yo lo llamo transformar. Que transformar es más profundo, lleva más tiempo, que tiene que ver con algo que estamos haciendo en educación, en salud, en salud mental, por supuesto, en seguridad también, que es cambiar de raíz lo que encontramos. Esto es, estamos discutiendo los planes de estudio de todos los niveles. Eh, de Jardín. Digamos, inicial, ya está modificado el plan de estudio y hay un cambio de perspectiva total. Uh -huh. Ahora el jardín no vas Digamos, no es que no existiera, pero ahora sí. muy claramente. Eh, eh, ¿Vas a aprender? El, va a aprender, claro. Y vamos, no solamente
0: a que lo cuide No es
1: a jugar, ni un uh -huh. guardadero, ni, ni una guardería, ni, ni nada. Eh, va, es una el inicio de la escolarización y entonces es un cambio de los planes de estudio. Lo mismo estamos haciendo en primaria, lo mismo estamos haciendo en secundaria. Estamos cambiando también los regímenes. Hubo una discusión sobre el tema repitencia. ¿Te acordás que surgió en un momento sí. con horror? Ah, bueno, no se va a repetir más porque siempre la derecha punitivista, digamos. Eh, pero bueno, el tema es cómo hacemos para reconocer lo que no anda bien en lugar de defender ciegamente porque el, estamos tan eh, bandeados en que unos quieren cerrar, privatizar, arancelar que entonces da, eh, el reflejo es defiendo la lo educación pública como está. Y es un error. No, y tenés Yo que, creo que te claro, pone no muy que vulnerable. Que la forma de defenderlo es decir no, no, mirá, defendemos la educación pública gratuita, universal, pero estamos trabajando en mejorarla de esta manera, de esta manera, de esta manera. Si no, la bandera eh, es lo de la derecha, la derecha de financia eh, y entonces deteriora y después viene... Y evalúa y dice, qué mal anda, cerremos.
0: Claro.
1: Entonces, ¿no? Es la paradoja, eh, porque te genera las condiciones para su, su destrucción total. Y yo creo que lo que hay que hacer es decir, mira, esto anda así porque venimos de años de descuido, de financiamiento, de falta de formación docente, de, de montones de cosas que, obviamente, no es decir está mal porque son todos los que laburan en eso, eh, viste nosotros estamos cerrando los manicom manicomios en la provincia de Buenos Aires que es una ley nacional de salud mental que no se aplicaba ya la mitad de los que estaban internos en manicomio tienen otro dispositivo no es que vuelven a la casa digamos. No, pero
0: se los cuida porque se los tiene que seguir cuidando por
1: eso, pero parece que entonces estás criticando a los laburantes que con unas condiciones adversas salariales, de infraestructura, de sistema laburaban ahí no, no, se los valoro un montón lo que hicieron muchas veces contra la corriente con mucho esfuerzo pero bueno, tenemos que ir transformando y parte de una crítica de lo existente, de lo real, y decir, bueno, vamos a hacer esto otro. Y en esa dirección vamos. Eso tiene mucho que ver con lo de cuatro años más, porque en seguridad lo mismo, en seguridad cambiar la formación. Sí. Montones, bueno,
0: Hay un montón de cosas que empezaste y un montón de cosas que tenés que terminar, así que bueno, eh, <risa> a votarlo Axelito. A ver, un mensaje más, Jessica nos va a matar, pero ponemos un mensaje más. Hola Axelito, querido,
2: Hola. habla Lori de Mar del Plata, te mando un beso muy grande, te vi en persona acá en la placita eh, una vez que viniste a, a militar y nada, eh, flasheé, así que desde ese día te sigo a todos lados y tengo tu foto en la cocina
0: mira a mi gobernador, quiero que sea mi gobernador para siempre mi futuro <risa> presidente de todo bueno, hay mucho amor también, me imagino que te sí. va a hacer bien en este trayecto, Sí, ¿no?
1: sí, es hermoso te repito, la sonrisa con la que entré tiene que ver con que mm. ahora vamos a un acto unitario, digamos, de unidad sí. de todos los sectores del movimiento obrero con las organizaciones sociales con todos los movimientos sociales y también con todas las organizaciones políticas va a ser un acto importante, 17 de octubre cierre de campaña en provincia y viene a coronar, no a terminar, pero sí a coronar una campaña que para mí lleva tres años y medio, más o menos. Eh, sí. Porque venimos laburando. Me dicen, bueno, ahora está recorriendo la provincia. No, no. La recorre siempre. Todo el tiempo. Es
0: que una buena gestión es una campaña, ¿no?
1: Sí, por eso, por eso. Y, y también una gestión es un proceso de transformación sí. de la vida viste cuando te dicen lo más lindo es entregar una casa sí bueno inaugurar una escuela inaugurar una sala de salud eh, un centro de salud un hospital y cerrar un manicomio o, o eh, bueno tantas cosas que tienen que ver con que capaz aparece una ruta y vos ves ahí que es campo al costado la presidente pero la autopista presidente perón y te das cuenta que pronto todo eso va a tener fábricas, casas, viviendas, eh, centros logísticos. Se está produciendo una realidad, un futuro distinto.
0: Me causa gracia porque si una, una cámara de TN te pone la ruta ahí, te dice, mira, hacen rutas hacia ningún lugar.
1: Claro, claro, no hay <risa> nada. Que... Y te la no, no, pero sabes qué? El otro día un periodista pero me si dice, yo, ver, vivo, yo vivo en tal lado, antes para llegar a Ezeiza tardaba una hora y media y ahora tardo 15 minutos. Pero lo que van a traer, tienen que reconocer, hay cosas que hace años, bueno, la Ruta 11, eh, el Corredor Atlántico, vieron que ahora se bate récord todo el tiempo sí. los fines de semana turísticos. Y bueno, también porque es autopista todo el Corredor Atlántico, menos la parte que va a armar Chiquita Gessel, uh -huh. ya se licitó, ya se adjudicó, entonces va a ser todo eso. Si no votan a Miley o a Bullrich Si claro, votan claro. a Miley y a Bullrich <risa> Si votan a Milei a Bullrich eh, Una ruta no se con, no se construye con motosierra Con dinamita, con ajuste tampoco no, se construye, se construye. con el Estado Recordemos que no hay segunda vuelta, no hay balotaje en provincia Así que hay que ir a votar este domingo Sí,
0: claro, por supuesto, este domingo mm. vamos a conocer También el resultado y si es que vos, vos eh, Seguís siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires Te deseamos lo mejor Axel y gracias por haber estado acá Un aplauso oh, para Axel Gracias,
1: Quisiera, gracias oh,
0: Seguramente que vas a volver en algún momento. Gracias. <ríe> sí. Vamos a escuchar un poquito de música ahora.